0: Всем привет, с вами подкаст «Синдром утенка», четвертый выпуск, и у нас тут в виртуальной студии, как всегда, я, Никита, геймдизайнер, что-нибудь вам могу задизайнить, но как-нибудь потом. А еще у нас есть Марк. А, собственно,
1: здрасте всем, это Марк, сценарист, писал РПГ, писал визуальные новеллы, даже немножечко игру по смешарикам, и все это практически 13 лет, вот... Ну и, собственно, немножечко мобилочек. Куда же без мобилочек в жизни сценариста?
0: Ну, естественно. А еще с нами Алпрок. Тоже поздоровайся, что ли?
2: Всем привет. Я программист-крестовик, который, как всегда, затаился в этом подкасте, чтобы отвечать за какую-нибудь техническую духоту, если она вдруг появится.
0: Понятно. Опять что-то про кладбище. Окей. И с нами еще Андрей Апанасик. Вы его можете знать как директора школы шитпоста в русскоязычном сегменте интернета. Вот разработчика сервера Balance, и у него еще есть такой небольшой бэкграунд. Вообще. Привет, Андрей. Ага, всем привет. Расскажешь в двух словах буквально про себя, потому что сейчас ты делаешь сервис для разработчиков игр, но до этого у тебя был опыт в геймдейве. И вот буквально недолго представься, пожалуйста.
3: Ух, ну, вообще самое интересное то, что большинство подписчиков кто меня читает, думает, что я вообще не из геймдева, не из IT, а там шитпостер или игрожур или что-нибудь такое. Саша, по-моему, тоже так какое-то время думал. Ну, так да, и все это правда. Это все есть, да. Но суть в том, что геймдевом я занимаюсь кода бы. с 10 11 то есть больше 10 лет уже. Вообще, по специальности я айтишник-айтишник, прям система документа оборота и прочее, но где-то параллельно с этим, там, Начи, когда я закончил универ, появились сейчас четвертые андроиды, я решил под них софт писать. И как-то вот между делом начал игры делать на GDX в то время. А, вот Были на NES Bomberman, Lodrunner, я вот эти две игрушки сделал для теста. Ну и параллельно Android изучил. Потом я переехал в Москву, работал как андроид разработчик.
0: А переехал откуда?
3: Ухта, Коми-Республика. Небольшой городок там на 100 тысяч населения. Угу. Респектус. В итоге в Москве, да, ну я пока был в Ухте, познакомился, пока играл в World of Warcraft с, с Пашей, которому я помогал спортом его игр, союз на Android. Когда я переехал в Москву, мы вместе решили делать мобу полумобильную, ну типа Лига Легенд, но на мобилке. Полумобильная это полумобильная? Типа... Ну она просто как бы, но мы изначально ее выпустили на мобилах, а потом уже в Стиме. Ну вот а так она курс-платформе была Ну вот пока я работал Android разработом Мы начали это делать Ну и в итоге решили уйти с работы И заниматься только этим проектом Под него мы нашли инвестиции в Эмиратах Поехали туда в программу акселерации Позже в Combinator в США нам тоже денег На этот проект дал Ну и вот мы его года три Года три делали Но мы на окупаемость тогда не вышли Поэтому пришлось эту компанию закрыть а сколько, сколько это... лет было в этот момент? 25, наверное. 24, плюс-минус. То есть, да, вот первая
1: компания где-то 25 лет была. Что-то я в жизни делаю не так.
3: Ну, какая разница? Ну, там, типа, студия, считай, компания. Там 8-10 человек. Особо особая разница нет относительно того, что ты просто как инди делаешь. Ну, там чуть больше менеджерских всяких вещей, ну и понятно, там, оперирование компанией. Но если у нас компания в США была, в Делавере, там, в принципе, открытие и оперирование легко, а вся документация, ее можно делать онлайн через спецсервис, там клерки есть. По-моему, 500 или 1000 баксов типа даешь, они все за
0: тебя менеджер. То есть, ну, вот... У него в 25 была компания в Далавере А у меня в 25 была ячейка на складе в Далавере Куда я все с ЕБС возил Почувствуйте разницу
1: Так, что у меня было в 25 25 это был 2014 год Ох, я в 2014 году без работы сидел И переехал в коммуналку на Васильевский остров Где стены осыпались Вот, Ну, в целом, я считаю, достижение примерно плюс-минус на вашем уровне <смех> похоже, <смех> похоже,
3: да. А, ну так вот, компанию мы закрыли, потому что накупаемость не вышли, но пока мы в компании были, мы пилили для себя всякие тузы, ну, адм, админку, короче, я делал для этой игры, для оперирования данными. И в какой-то момент мы подумали, что хорошо бы, ну сначала мы хотели сделать что-то универсальное для всех своих проектов, вот типа BattleNet, который между всеми играми Blizzard. Вот что-то такой сервис, админку, которая между всеми играми потом нашими будущими бы использовалась. Но в итоге мы как бы это начали делать, но деньги как бы закончились, и компанию закрыли. Но сама идея сервиса осталась. И в итоге мы решили, поняли, что многие с такой фигней сталкиваются. Там пишут для баланса что-то, еще какие-то админки свои. И мы решили это как сервис э, делать. Делали пока свободное время, Основная работа у меня в тот момент была там соцсетка, потом я опять в геймдев устроился, мобильные кликеры делал, ну да, и потом в итоге все-таки решили этим сервисом full-time заниматься. Короче, Короче,
0: первый раз вас не это, не сломал.
3: А ну я, да, кстати. Я, э -э
0: -э. я
1: не могу не патролить основная работа в соцсетке, я не знал, что за шитпост в твиттере платят.
0: Ну, как бы уже монетизируется. Ты че?
3: Ну, некоторые там неплохо собирают. Проблема в том, что в Твиттере ты получаешь деньги за просмотры только от людей, у которых тоже есть галочка. А -а -а -а. Русскоязычная... Среди русскоязычных, считай, таких мало. Как бы ты ни шепостил, ну, особо денег нет. Ну, короче, мне галочка окупает этот шитпост и галочку окупают. У меня там где-то 10-15 баксов в месяц уходит.
1: То есть это какой-то твиттерный голландский штурвал получается. Да, кажется. это да. circle
0: jerking, только вот, ну, в твиттере. В,
1: в, в этом и прикольчик такой с этим, да. Ну, мое уважение Илону Маску с таким серьезным лицом такую хуйню сделать. Вот, ну...
0: В такой спонсировать Апанасика — это нихуя нет. Маск <клес> молодец. Там самое
3: прикольное то, что вот он премиум сделал, там типа 100 баксов в год или типа того, потом премиум mm -hmm. плюс, который ничего сверх этого не дает, только дерьмовый там чат GPT
0: аналог дает. Типа,
1: да, типа, который дурак или так,
0: И там да, же да, эти дарк-паттерны да. во все поля. Я когда подписывался, я такой, я же помню, в прошлый раз была более дешевая подписка ее нету, там просто, ну, дорогая стоит, годовая. Она там, сбоку, далеко,
3: я такой, сука. Так, кстати, <свят> мне многие спрашивали, типа, что там под подписки, я говорю, там 100 баксов, они такие, нет, у меня там, типа, дороже показывают, а там реально, ну, типа, она сбоку, и у <свят> меня даже сейчас премиум как бы есть, и, и у меня все равно в Твиттере, то там справа, то слева, снизу, то по центру, типа, купите премиум, но они хотят, чтобы я премиум плюс, типа, купил. Блин, это навязчивая фигня напрягает, конечно. Ну, штука прикольная, кстати. Там, типа выдачи тебя поднимает, там туда-сюда. Если просто ты публичный профиль прокачиваешь, ну, это нормальная штука. Если ты просто шит-постишь, просто, ну, просто по фану, ну, как бы нафиг не, не сдалась,
0: наверное. Ну, хотя, а
3: как рекламы, может, еще.
0: А по инсайдам, короче, тизеры из OnlyFans. -а... Это просто вообще монетизируется и просто приводят клиентуру только в путь. Но это так, если вам вдруг, ну, как бы понадобится, станет интересно. Вот
1: если мне понадобится раскрутить свой
0: анлифанс,
1: то я знаю, так сказать, что я буду делать.
0: Вот. Ну что, обращайся к апонасику. За СММом все. Легко. Окей, а мы-то. Кстати, это шутишь-шутишь, а у меня
3: периодически берут консультации по части ведения соцсеток, каналов там в телеге и прочее. Там компании обращаются, еще там э, просто люди. Ну, я это бесплатно делаю, как бы по А, я,
0: я уже хотел сказать, что я чувствую себя идиотом, что я всем помогаю, кто обращается ко да. мне бесплатно с чем-то.
3: Ну, у меня это давняя тема. Я, я вот говорю, я же когда с GMD начал заниматься в 2011, тогда завел блог и писал про геймдев там статьи, все это бесплатно выкладывал. И у меня с тех времен как-то...
0: Ну, делиться, а, знания, делиться знаниями, а... типа это нормально. Опять, опять выпуск с гражуром. <св> Ни одного выпуска не с этого Все, Нет, у, на, у
1: нас потом будут выпуски без гражуры. Ребята, маленький тизер У нас потом будут э, Выпуски Никак не связанные с агрожуром Мы даже не будем это слово произносить У нас даже будет счетчик тут висеть Типа
0: э, Дней без упоминаний агрожура в подкасте твист скорее всего это неправда ну ладно окей э, давай мы остановились на том что вы стали балансе пилить собственно тузу уже для разрабов
3: ну да мы начали ее пилить у нас какие-то деньги еще были ну, вообще уволились и вот в этим занимались начали искать инвестиции нашли там по сути уже почти подписались уже договорились с канадским одним фондом но случилась война Буквально через две недели после того, как мы все совсем договорились, понятное дело, все как бы отвалилось, потому что. Ну, объективная причина там в том, что это риски. Ну, типа, мы находились тогда в России, это большие риски для бизнеса и прочее. Ну, это отвалилось. Мы где-то. Ну, это февраль. Мы потом несколько месяцев усиленно рвали жопу, чтобы продукт прокачать и найти где-то в ином месте инвестиции ну и свалить, понятное дело, из России. Да, съездили в Армению на мерч. там нашли как раз инвестора потенциального с Кипра, ну и вот мы с ним подписались, и сразу буквально вот после этого через недели-две свалили из России, и ну вот, все с тех пор мы на Кипре, то есть это первые инвестиции его были, которые позволили нам на плову
0: удержаться А вы уже вот. раунды поднимались с тех пор?
3: Но раунды нет, это все по сути пресид-сид, то есть вот он был, mm. потом некоторые, несколько адвайзеров были, которые там небольшие чеки докинули Дальше я пока не могу рассказывать, там пресс-релиз готовится, он там в феврале, mm -hmm. я думаю, будет Но по плану мы хотим вот на GDC сгонять в марте, сейчас мы вот там некоторые вещи продуктовые прокачиваем Ну сейчас у нас клиенты новые еще появились, которые уже неплохо платят и ну, как бы трекшн хороший показываем. Вот хотим на GDC и там инвесторов искать, чтобы нормальный сервис A-round тоже закрыть, чтобы команду расширять.
0: А в Дубай на White Nights не поедете?
3: Бестолковая фигня на White Nights, по сути. Ну, туда смотаться один раз ок, а все последующие разы там всегда одни и те же люди. Mm -hmm. Как бы уже.
0: У нас там стендик будет, мы там в этот раз первый раз будем. Посмотрим, что из этого будет. Окей, и получается вот в этом вот состоянии, ты, вы дошли до сегодня, все, свой проект, свой продукт. Весело, прикольно, живем на Кипре. Ну, да, на Кипре. <с
3: ну, <с мы бы вдвоем. А, ну, блин, просто, я не люблю вот эти все переезды. Ну, и как бы я сейчас живу на Кипре, и всегда ощущение, что в любой момент, типа, я могу отсюда уехать. И, и так, короче, нет ощущения дома. Это такое себе. Но по сравнению с РФ, конечно, тут поспокойнее. И потеплее. Ну, Окей, это, кстати, ладно. Это, кстати фигово, И, и огромные
1: тараканы летают, насколько я знаю.
3: Ну, летающих нет, но огромные тараканы есть в некоторых местах. Я на третьем этаже, поэтому у нас их нет в принципе. Они вот, просто домцы... не долетают,
1: понимаешь?
0: Ага.
3: Вот, кстати, когда дом был, да, там вот такие тараканчики были, примерно.
0: Зато с можно бухнуть, сходить, в принципе. Чё плохого-то? Окей, ладно, а, все узнают, когда мы записывали этот подкаст и что я их монтирую по два года, ну ладно, что ты там уже нас... наше постил сегодня с Алиной Рин, что ты там уже влез уже с своим шрайским расследованием, все, принес. Я, сра...
3: я, я бы с радостью ни в одну из этих историй не влезаю, Но как только вот где-то что-то паратомик, все сразу, о, Апанасик, расследование делай давай. Так, ну и что там? Ну суть история короче две, две актрисы созвучки, вот в оригинальном атомике была одна актриса созвучки uh -huh. для DLC, она тоже записала все реплики, но в итоге в DLC включили не ее, но а, реплики, которые записала Алина Рин, uh -huh. и, типа, и, и вот у оригинальной актрисы из-за этого подгорела жопа и мол типа как так, почему ее, почему не я, я профессиональная актриса, а, типа она нет и короче это все закрутилось и вот я там вообще так посматриваю за этим, но там очень, очень интересно, потому что ей как бы все платили с точки зрения ну, бизнеса и взаимодействия, ну, как бы все, вопрос закрыт. И про просто, видимо, на эго ей ударило то, что ну, вот, э, выбрали другую, и они, а не ее, я не знаю. Но а там... срач-то где mm -hmm. был? Я что-то просто не нашел у нее в каком-то приватном чатике или что? Ну вот есть Телеграм, у нее канал, где она посты выкладывает, и к нему прикреплен как к любому каналу, чатик отдельный. Вот в том чатике, там буквально с утра, не знаю, часов шесть, она шепостила голосовухами. Вплоть до того, что из разряда, она не прямо это говорит, но вот так, если вот так наводит на мысль, что э, Алина типа насосала на эту роль, мол. Ну это, короче, это... Ура, 100... ура, дом 2, геймдевным дом 2, я ж только этого ждал. Ну, я говорю, вот людям, у кого много подписчиков, очень многим нужно как будто курсы проводить или там, не знаю, о том, как себя вести публично. Потому что такими шет-постами она, в принципе, отрезала себе очень много будущих контактов. Но зато сколько подписчиков
1: в Твиттере, она себя таким шитпостом нагенерила. А
0: а ты... вот
2: когда нейронка заберет работу, уже нельзя будет сказать, что нейронка насосала.
0: Я думаю, эта девчонка на самом деле умная. Она понимает, что нейронка скоро заберет ее работу, и она же пошла в стримерши. И она как будто бы сейчас аудиторию перегоняет к себе на стримы вот так. Она понимает, что скоро для актеров озвучки будет меньше-меньше-меньше работы. И такая, все, перегоняю в другое стойло. Начнем со скандала. Ну, по классике. Это просто многоходовочка.
1: А еще, мне кажется, Саша недооценивает немножко нейронки. Возможно, через несколько лет нейронка и насосать сможет в том числе. Так что давайте не будем. Ну, Boston
2: загадывать. Dynamics это немножко немножко тормозит по сравнению с Прогрессом АИ, поэтому. Слушай, ну физическая это... часть посложнее будет. Видимо, Маск подожди, опросить, чтобы
3: это он. Делал.
0: Маск уже встроил же первый чип типа, в голову человека и сказал, что результаты удовлетворительные. Ну, мы Мас... не знаем, что он имел в виду. Несколько лет назад кошка девочек обещала. Да. Я
1: помню, Лоли Робот Кат Как бы где,
0: где? подождите а с чего вы думаете что это не ни одной цепи да, успешно может, имплантированный делает. в кого-то чип короче. На самом деле на
3: самом деле тесла это прикрытие на самом деле они это механических уши девочек делают а Tesla это так
0: Да. вслед за китайцами которые это делали уже давно ну типа как бы ладно это уже не так важно зато по американским стандартам окей А там? ничего свежего развития история пока не получила все пусть постили друг на друга и все ну смотри, она там что
3: весь день алина потом относительно взвешенный пост написала а, она потом продолжила шепостить и в итоге сейчас выкатила простыню вконтакте типа типа я такая хорошая она такая плохая и короче все неправы я права не, -не, -не реально такие знаешь где-то бабские разборки как будто со стороны на это смотришь на
0: осуждаем -а 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 осуждаем Так ну во всякий случай <listen protecting neighborhoods> это, это термин просто такой Осуждаемый, Осуждаемый. А, Слушай, у, у, у тебя стартап ну, uh -huh. Мы знаем, что ты там рабо Овертаймишь, работаешь по выходным Типа Я просто тоже в стартапе, я это понимаю Но откуда у тебя время Вообще на это? На ты все остальное? Все время?
1: Скандалы, интриги, я... расследования <laughs> да.
0: Я был почти уверен, что у тебя там тоже Какая-то уже нейронка давно сидит Натренированная на шитпостинге И как бы вперед Значит так, записываем Первое,
3: а. нет личной жизни все, конец.
1: А, ну, собственно, уважаемый человек... Не, ну, как да. бы
3: это реально, личной жизни нет, семьи нет, и у тебя, считаю, дофига часов сразу освобождается. Потому что, ну, у кого есть семья, ну, как бы там очень много. Особенно если ребенок есть, это очень много времени занимает. Ну, как, как минимум вечер, скорее всего, после работы и прочее. Ну... Но... Как бы и все.
1: Не, ну кстати, посмотри на Фила Оранжена в Твиттере. У него там, по-моему, двое детей. А как постит то человек, а? Так он не
3: работает.
0: Нет, подождите, шит пост это и есть его работа, как бы он так работает. Это одна из частей его работы. Он этим зарабатывает. Ну, все правильно.
3: Шутки-шутки, ну вроде он там как кразап или тимглит, что-то работает. Но, по-моему, его как и тупицу постоянно. Или увольняет, или что, не знаю. Сейчас вот он на конференции занят. Возможно, вот full time только, ну, считай, конфой занят. Я, правда, не уверен, что
0: она достаточно денег приносит. Нет, не, так у него же куча проектов. Они там свое вроде как чарское агентство а, запускают у них. А, не, 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 а, там свою приложу какая-то, типа свою джиру они вроде бы делают, и у них это ген спонсоры. Ты... И что Я еще,
3: что Но, типа, что. Ну блин, это тоже, откуда, ну денег на это нету. Типа, ну они может что-то и делают, там по фану и прочее, но деньги это вряд ли приносит. Типа, это было бы очень странно. Откуда вот на такой, ну ладно, делают они свою джиру, откуда на это деньги? Никто, никто в это не проинвестирует.
0: Вы, вы заметили, как Апанасик включился просто сразу такой, Душ, вот реальное переключение, ща, короче, проведем расследование сразу. Такое небольшое в прямом эфире. Вот, Ну,
1: вообще, мы так немножечко втопим, вот, mm -hmm. и у, у нас, на самом деле, тут составлен список вопросов, и, честно, я, когда посмотрел на этот список вопросов, которые мы составили, подумал, господи, какие ж мы, мудр... а? вот, а сегодня будет прямо такой немножечко цирк с, с конями и цыганами, вот, но... В целом, у нас все равно есть список, и мы стараемся
0: идти по нему. Ой, да ладно, он типа, мы не... у нас всегда был список, мы ни разу по этому списку не, не проходили неправда. даже я, до я половины, ходил, я ходил. и нам это нравилось. Хорошо, ну в подкасте мы до него не проходили до половины. как это нормально, тут ничего такого сложного.
1: Не, ну справедливости ради, вопросы ужасные, но они мне нравятся все. Так что хотелось бы пройти по ним.
0: Окей, тогда, короче... Андрей у нас делает еженедельный дайджест игровой, который e mail рассылочка и, по-моему, что-то еще, да? Ну, понятно, Телег, вот Twitter, Телега, e vk, ага,
3: ага. Hubbard, dtf,
0: вастрик. Да, а, у вастрика-то тоже
3: есть. Да, несколько летом сижу уже. Крутяха.
0: И это все объясняется отсутствием личной жизни. То есть... Ну, кстати, дайджест не то, чтобы много занимал. То есть в
3: течение недели я накидываю ссылки, может, что-то так брифли почитаю и какие-то заметки сделаю. В воскресенье я сажусь, ну, вот несколько часов, ну, часа два-три, может, оно занимает. Ну, то есть не то, чтобы много. Главный
2: вот. вопрос, а зачем? Ты это для себя делаешь или, ну, то есть, зачем нужен этот дайджест?
3: Вообще по фану, ну да, ну, как бы люди читают, типа, благодарят за это, ок. То есть из-за из дайджеста и, в принципе, из-за статей там на том же бусте люди подписываются, там больше 20 платных подписчиков сейчас, что для меня удивительно, потому что в РУ-сегменте как-то обычно с этим не очень. Ну и там есть такая долгоидущая цель, одна уже как бы выполняется, то, что я делаю стартап, балансе и частично я периодически на своих каналах пиарю свой сервис. И как бы, ну, в телеге там 6 тысяч или сколько сейчас человек, это все больше узнаваемость повышается. Ну а та долгоидущая какая-то цель, возможно, если когда-нибудь я буду делать игры Стать
0: считаю... настоящим игрожуром!
3: О, боже, боже, не, спасибо боже Проблема с игрожурами в том, что они пишут за деньги это все И это как бы, это вообще очень разные вещи Я пишу статьи и все, все эти расследования чисто по фану,
0: совсем иная мотивация я пишу эти расследования по фану, просто так ну, вот да. напечатал. Так подожди, а еще раз, какая долгоидущая цель? Ну типа если я
3: когда-нибудь все-таки решу игры опять делать, у меня, считаю, уже базовая какая-то аудитория лояльная есть, и это на старте неплохо может бустануть. Но ну, это так
0: такая. Идея... На самом деле да, потому что у нас, например, наши там вообще первые по сути инвестиции, когда еще вот только там наш фаундер стартапа был, Приходили от того, что он тупо писал технические статьи на Хабре и в остальных местах. Их читали, его узнавали, и ребят к нему пришли просто с инвестициями. Это реально очень помогает. Но ну, это так. Если кто-то слушает и кому-то это интересно, блин, пишите, что можете. Лучше что-нибудь интересное.
3: В личные профили активность, она в принципе помогает не только там со стартапами, а с работой тот же самый. Uh -huh. Я когда ту, ту компанию закрыли, потом я вот начал активно Twitter вести. И когда я искал работу, я первой стадии собесов всегда ну, как бы просто так проходил, потому что типа, люди меня уже знали. Ну, mm. Публичный профиль очень в этом помогает на собесах, на самом деле. Ну, конечно, если ты не, просто, не только одну херню какую-то пишешь, там шиппост и прочее, а хотя бы миксуешь mm -hmm. как-то.
2: На собесах на какую должность-то?
3: Тем ли да, там тех ли да. Причем интересно. Как,
2: как будто бы Твиттер ничего не говорит о технических навыках. Тебя же не на щитпостера берут или не на игры Жура.
3: Ну, я говорю, там должно быть как-то миксовать на эту тему. Иногда нормально там тред какой-нибудь, там не знаю, про геймдев или еще что-то. Ну, и там дальше щитпосты. Причем интересно, я помню, меня нанимали в геймдев-компанию как Unity техлида. Я пришел на собес, там, сетевой и прочее. Я говорю, я не Unity, типа я бэкэнщик. Я в Unity по поскольку Ну, там, не знаю, логику, аишку что-нибудь сделать. Но рендер, там, шейдер, вот вся вот эта графическая часть, это вообще не по моей части. Они такие, ну, типа, О, ок, чё, научишься. Че, научился? Не, ну, я к ним не пошел. Я решил тогда как раз... Кстати, как раз это был период, когда мы решали стартапом заниматься фуллтайм или идти работать. Ну, тогда, кстати, они неплохие деньги на тот момент предлагали, на удивление.
1: Для геймдева там 300 или 350, по что-то такое было. Мне, кстати, кажется, что это такой интересный, очень универсальный сюжет, Который повторяется иногда в жизни Игровых разработчиков Когда ты оказываешься перед выбором Идти в стартап Или идти там куда-то условно лидом вот. И вот.
3: Ну да А с лидами еще проблема в том, что Мне это очень не нравится Не важно там тим лид, тех лид, любой лид Это всегда по сути менеджерская позиция И вот я на собесах у них спрашиваю Ну вот сколько процентов нужно будет менеджерить И сколько там самому ручками что-то делать и там обычно больше 70-80, как минимум, это вот именно управление. И вот мне это не особо нравится. Поэтому основная причина обычно в этом.
0: Слушай, это ведь реально повторяющаяся история. Я вот сколько вспоминаю, когда я уже приходил устраиваться на ледовские позиции. Я такой, ну, можно, пожалуйста, хотя бы 50% я буду что-то делать руками. Каждый раз говорили: да, конечно, да, конечно, 50% у тебя будет руками. И каждый, сука, раз это была неправда. Ну, я думаю, тут ничего уже не поделать, как бы, ну,
3: Такие дела, да. Не, ну в стартапах, если идти в стартап, там как бы с этим нормально будет. Там и того будет процентов, и другого будет процентов.
0: И даже того, на что ты не
1: подписывался.
0: Так это как я пришел в стартап, я когда нанимался к этой команде, когда она была еще в составе другой компании, которой уже нету. Это сейчас у нас получается стартап. Но когда я пришел нанимался, я сразу обычно предупреждаю, что у меня не очень со слухом в плане, я не очень таскальный человек. Вот работа со звуком это вот прям, ну, типа, совсем не мое. Вот совсем не мое, давайте этому там выделять полностью от меня. Я понимаю, лид-дизайн, все такое. В итоге я пришел в стартап, я сейчас занимаюсь всей звуковой частью, я начал делать, и монтировать подкасты, все такое. Ну, потому что как бы выбора нету, ничего. Привык, нравится даже уже. звук кстати, призываюсь тоже я. Так я уже. Стартап в этом плане, ну, очень прокачивает на
3: самом деле. Тут ничего не скажешь. С точки зрения... Тут с точки зрения профессионального роста в стартапе как раз из-за этого проблема, то, что ты делаешь это, второе, третье, четвертое, пятое, и в итоге как это э, э, не кейщик. Ты что-то там, что-то тут, но в какую-то одну сторону ты особо сильно не развиваешься. И в итоге, если со, со стартапом не получается, потом ну, идти именно на, на одну конкретную позицию, с этим уже могут быть проблемы, особенно если там тебе ну, не 20 лет. Все-таки иджизм есть в этом. Когда тебе там 20-25, это одно. Когда там 35, и ты вот тут, тут что-то умеешь, тут что-то умеешь. То когда компания выбирает, скорее всего, они возьмут помоложе, потому что ну, он тупо быстрее прокачается или еще что-нибудь,
2: я не знаю. Ну, первое, что учат на тренингах по рекрутингу, это то, что возраст вообще не коррелирует с... Даже обратно коррелирует с ожидаемыми скиллами. Это, ну, во всяком случае... В компаниях, в которых я работаю здесь, это прям табу вообще обращать внимание на возраст. Вот, кстати. Ну, это, это
3: интересный момент, потому что есть вот это, да, то, что нельзя обращать внимание там на возраст, на там пол, на там, цвет кожи, на религию. Ну, типа, а, там про семью спрашивать нельзя. Вроде, вроде как, да, но все равно,
0: байос у людей а нет. Нет, понимаешь, просто тужик сидит в Швеции такой... Вы знаете, нас и чаров учат, такой, и мы один с России, другой Кипр, третий с Болгарии, такой, а,
2: ну окей, хорошо, пусть учат Почему обязательно и Чаров? я сам проходил эти тренинги, что же как бы на собесах
1: присутствует? Я представил, сидит шведский господин Алпрок и говорит, вы знаете, в цивилизованном мире Мире? Вот. вообще, кстати, ну, в настоящей Европке. Вот вообще, кстати, вы отличную тему подняли, потому что э, не поверите, у меня был про это записан вопрос. Я так сказать от лица всей неравнодушной твиттерской общественности, которая, да. которая просто э, обеспокоена, так сказать, трудовыми правами возрастных специалистов, я поинтересуюсь, mm. деда все-таки взяли на вакансию или нет. Мы еще не закрыли вакансию,
3: но дед на самом деле он не прошел ну, как не прошел мы считая отобрали кандидатов которые самые больше всего подходили на вакансию там 3-4 человека с ними провели текст обвес уже нормальный но и дедок не на первом месте короче мы одного чувака сейчас взяли уже Он в край работал и возможно мы возьмем второго еще человека потому что нужна какая-то конкуренция Иначе, если один человек, даже его оценить тяжело будет. В
0: смысле, вы возьмете их э, на финальные этапы? Нет, в смысле, все, все а, себе
3: Одного это Крайтек из крайтека, чувака, мы уже наняли. И вот сейчас, скорее М -м -м. всего, второго возьмем. И, скорее всего, вы этот итог хотим... будет.
2: Вы Слушай, хотите, чтобы у вас внутри студии была конкуренция. Короче, Борьба ну... программистов в грязи. Короче, интри... вот интрига-то ты... сохраняется, ага. вы понимаете.
3: Да, Кто выживет в этих голодных играх? Дедок или молодой парень из кайттека. Нет, на самом деле там основная проблема в том, что мы не сишники. Я на синий не пишу больше, ну, и плюсах, не пишу больше 10 лет. Тиммейт мой тоже. Мы там шарпы и прочее. А нам нужно прям хорошего специально на плюсах, который сделает либо чтобы она не лагала, потому что, ну, там, типа, у тебя у игры 30 FPS, да, там, 30 секунд на фрейм. Если у тебя дополнительная библиотека, там, не знаю, сжирает 5 миллисекунд из 30, но ну, это четко то как-то паршивенько. И
2: вот... Насколько я знаю, вы задумались о плюсах, когда Unity зафейлилась монетизация, и вы резко такие, о, надо же плюсовика делать,
3: потому в, что на плюсах том, тоже игры В том числе, ну, на самом деле, когда Unity зафейлились, мы э, стали больше смотреть в сторону других движков, но шарпы ты не перенесешь на другой движок, ну там можно как-то его сконвертить в другие языки, но там такая каша, которую потом фиг поддерживать будешь а плюс...
2: Почему так получилось? Вы <coughs> просто думали, что Unity будет вечно, и это будет достаточно, и типа C++ никогда не понадобится? Или вы не думали, что разрастетесь, вылезете за пределы шарпов?
3: На самом деле, большая часть клиентов тупо на Unity. Это основная причина. Но у нас много запросов приходило от Unreal-щиков, ну, все больше и больше приходило, и от, на удивление, кокосеров. Да, много людей до сих пор на кокосе пишут. И мы планировали это сделать, мы на самом деле даже на, этот, на Epic Mega подавались, подавались, чтобы они нам выделили грант, мы смогли бы нанять чисто анрильщика и он чисто под Unreal писал. Но, короче, они нам даже не ответили в итоге, но и в итоге мы пришли к тому, что лучше написать на плюсах, и это либо можно вообще в любой движок будет зафигачить, только вот надо будет какие-то там обвязки ну, писать, понятно, там из шапов вызывать плюсы и так далее.
2: Меня еще из технического интересует, запилили ли вы все-таки э, нас, прототипное наследование или нет. По-моему, я познакомился с тобой в Твиттере, когда э, ты рассказывал про балансе, и я спрашивал, есть ли там прототипное наследование, это типа вот у тебя есть, э, не знаю, запись обычного зомби. И ты наследуешь от него огненный зомби, но переопределяешь ему только один параметр. Потому что мы когда в инкейс, у нас вся игра была построена вокруг прототипного ну, прототипирования. У нас были свои тулзы, понятно, колхозные, не расширяемые на другие игры. Но типа без этой фишки я вообще не представляю полезность всего вот этого фреймворка. Так вы запилили все-таки или нет? Тогда ты сказал, что мы подумаем.
3: Ну вот такого, в таком виде нету. Но я могу представить, как поверх нашей системы можно было бы это сделать. Ну, условно, вот у тебя есть табличка всех мобов, и добавить отдельный столбец, типа ссылку на прототип. И вот если тебе надо от кого-то унаследоваться, перенять его характеристики, вот и ссылку там на, на другую запись указываешь и считай, вот у тебя будет. Но это опять же это в, ко в коде самим тогда это менеджить надо. Вот так, чтобы автоматически удобно, да, нету нет этого прототипирования.
0: Я понимаю, что у нас, да, ни один выпуск не может обойтись без хейта Юнити. Так получилось у нас, ну, типа, один из ведущих за это отвечает. Но как так, давайте дело? этот э, гиковский выпуск, это какой-нибудь из следующих будет. У нас это есть в планах, вот там вот толпок оторвется. Просто это сейчас может, ну, очень далеко и надолго уйти. Вот, Только я против, понимаю, глаза Против загареется. него другого ответа, надо какого-нибудь поставить. Дедка, давайте, дедка, займи, наймите. Пусть он придет просто и тужику все раскинет. Но дедок только на английском говорит, если что. Если Это английский говорит. дед? И вы английский. его не взяли? Киприот причем. Shame on Киприот. <с Strategy> как? Ну, как вы его могли не взять? То есть он там Но ногами т... пришел куда-то? Не, мы удаленно собесили. Но я говорю, на техническом
3: интервью так себя показал. Причем... Даже не на плюсовой части, а на вопросах, связанных на логику.
2: Как вы вообще плюсовую часть оцениваете, если никто в команде не шарит за нее?
3: Вот это и проблема. Мы хотим вот сейчас нанять двоих, чтобы они хоть как-то... Ну, типа, если мы наймем одного, и он будет лажу делать, мы, скорее всего, какое-то время не сможем это
1: оценить.
2: А если они оба скажут, что другой делает лажу?
0: А Они обязательно скажут. обязательно? Я бы сказал... Вы, 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 вы оцените красоту мува, короче. Мы не шарим, поэтому мы просто найдем двух чуваков, один сожрет другого, и как бы mm -hmm. вот этот вот один останется. Это красота какая. Это... Не, но есть, есть
3: объективные метрики. Во-первых, как быстро выполняется код. То есть если он будет тупить, это сразу будет видно. Там, по тому, как они именно разделяют на модули все эти абстракции, интерфейсы, связи между различными модулями, это тоже можно оценить. То, -то что мы не, можем, не сможем оценить, это вот как они работают не знаю, с памятью, какие там структуры используют. Но опять же, в целом, вообще пофигу, как оно внутри. Главное, чтобы не связаны компоненты были с собой и по скорости было по, Хотя бы вот по этим объективным метрикам, если проходил, проходит, то это уже отлично.
1: Короче, Слушай, я, а давай, а, давай, Марк. А, знаете, я, я понял, что это такое, вот нанять двух программистов и чтобы они там друг друга аннигилировали в этой бочке под улюлюканье толпы. Вот, это же, короче, принцип крысиного льва. То есть, смотрите, как на кораблях боролись с крысами, да? Ловили несколько крыс, кидали их в бочку... И они там сидели, голодали, и в какой-то момент они становились очень жестокие и голодные, и начинали друг друга убивать и жрать. И, короче, та крыса, которая типа Last Man Standing, она становилась крысиным львом, который после этого его выпускали в трюм, и все, что он делал, это бегал и уничтожал других крыс. Вот, я все понял. Это, это, это отличная методика, мне кажется.
0: Но причем, причем, смотри, у каждой крысы есть своя зарплата и испытательный срок. Что самое смешное. Но тут, у меня, слушай, у меня уже, короче, личный интерес э, так совпало, что мы сейчас ищем двух программистов на плюсах. Ну, берите, детка. Это, короче, полная жопа, ну, в плане найти классных чуваков, там, с опытом в геймдеве, понятно, желательно в анриле, нам нужен один синер один мидл, вот, и как вообще их ищете? агентство, личные связи, просто вакансии, что, потому что... Я, кстати, офигел с этого. Не просто.
3: Бэкэнщиков, по большей степени, вот всех, кого мы собесили, они там пришли с твиттера или с телеги. Плюсовики, угу. Мы буквально на Линкдине, ну, на Линкдине у нас есть профи, этот э, аккаунт компании, просто разместили вакансию плюсовика с описанием. Там человек 10-15 откликнулось, и вот среди них были все те, кто у нас дошел до технического интервью. То есть буквально там за неделю, на удивление.
2: К, агентствам, точ,
3: к, к, к агентствам точно не надо обращаться, потому что агентство. к агентствам стоит обращаться, если у вас доходили до он денег. Если вы можете угу. там, платить зарплату, не знаю, 15 плюс в месяц, все, можно идти в агентство. Если, ну, как бы, как-то по рынку или меньше, чем по рынку, то нет, потому что как агентство работает? Ну, во-первых, там же есть эта фишка, они же, многие из них, специально кандидатов подготавливают так, чтобы они прошли собес. Да-да-да-да-да. Ну, как да. бы, цель в этом, они с этого процентик имеют. И там от, не знаю, от, а, от двухмесячной зарплаты до, там, пяти месячной зарплаты некоторые требуют. Но не суть. Суть в том, что кандидатов, лучших кандидатов, они пытаются сбагрить тем, кто предлагает большую зарплату, потому что они процент имеют. И в итоге, если у вас зарплаты как по рынку или ниже, вам самый отстой будет рекомендовать. И вот тупо будет время на этот как бы они вас не уверяли. Мы через это проходили в прошлый раз.
0: Есть похожая штука, аутстав. Мы тут немножко пообщались с разным аутставом, когда тебе галеру дают на прокат с программистами. Вот. Я точно я...
3: особо не понимаю, разницы аутстаф и аутсорс.
0: Их цель их цель э, Джуна продать как синера побыстрее тебя. Ну, ну, там, да. там все просто. Ну, из тех, я как бы не говорю про всех, но из тех, с которыми мы общались. Вот. И кстати, на удивление, здесь да, со соцсетки работают очень круто, потому что, ну, вот, э, я искал э, 3D-шников на даже не портально, но просто на сдельную работу нам нужно было. Там много людей от откликнулось. У нас сейчас там это на недельку встало на паузу, но как бы мы всех их держим, и мы там будем давать работу как фрилансерам условно. У нас там еще есть пара вакансий, буду постить. Но это, блин, это реально работает. Довольно круто. Но вы их потом приходят.
1: кинете в бочку и заставите драться между собой в любом случае, да?
0: Смотря кого, смотря кого. Вот нам еще левел-дизайнер скоро нужен будет. Вот мы подумаем.
2: А вот, кстати, возвращаясь к бочке, в которой сотрудники сражаются, mm -hmm. здесь возникает интересная моральная дилемма, mm -hmm. потому что Андрей известен тем, что он очень сильно топит против кранчей, при этом сам кранчует, mm -hmm. потому как он внутри стартапа, и это еще можно как-то объяснить, типа «не делайте, как я», но при этом, по идее, ты должен говорить своим сотрудникам, что «вы-то не кранчуете, потому yeah. что ну, кранчевать плохо». Но тот сотрудник, который будет кранчевать, он получит преимущество в этой банке. Как ты это проверишь, что он не кранчует для того, чтобы остаться? Хороший вопрос.
0: Блин, я всегда был уверен, что это не так работает.
3: Тут еще момент в том, что мы же не только зарплату даем, мы опцион даем. То есть, ну, когда ты просто работаешь за зарплату, у тебя, ну, понятно, в геймдейвере как бы, все на энтузиазме проще, но в целом, человек работает за зарплату, зачем ему напрягаться, как бы, ну, в целом. Как минимум войти так обычно. Геймдиз mm -hmm. немножко другая специфика. Когда опцион, ты прямо, ты, вот, ты напрямую заинтересован в том, чтобы компания выросла, потому что ты в итоге процентик с этого получишь. Чем больше компания вырастет, поэтому не знаю. Но на самом деле у нас сотрудники некоторые перерабатывают. И я с этим ничего поделать не могу. Ну типа вот. Но ты, с...
2: ты с этим как-то борешься или ты? Не, ну я он ему сказать, говорю, типа,
3: типа, типа, не надо работать там выходные, ты, ну толк в этом нет, ты, типа больше устанешь, и потом все равно хуже и тебе будет и компания типа зачем? Он такой, ну типа я вот хотел задачку забить у меня там были сроки, вот я сейчас добью, ну и все, и больше типа не буду. Но это не каждую неделю там бывает какая-то задача, не знаю, там раз в месяц, раз в два месяца он там может в субботу поработать по своему желанию. ну Ладно. В
2: больших шведских европейских э, крутых компаниях опять начинаю свою карту разыгрывать. Бьют по рукам, если ты там вечером комитешь, тебе потом утром сделают выговор, потому что их потом профсоюзы за это. Вот, потому что, что они еще в суд да, да, потом да. пойдут
0: и чинить тебя отсудят, короче. А Панасик вот опционы раздает. Ну это вот это как раз
2: разные вещи. Это то, что он с ним при этом Апанасик абсолютно пропагандирует вот подход такой, который, мол, не кранчить, да. кр кранчи зло, что я, в принципе, понимаю, я даю дань уважения кранчам, я считаю вообще, надо кранчить до 30, до 30 кранчишь, потом все, уже так, все так отдыхать.
1: Это, это ну, да. короче, лучше, лучшее время покранчить, когда ты кранчи воспринимаешь как романтику гемдева. А когда ты да.
2: что Именно кто не кранчил по молодости у того нет души, Конечно. кто кранчит в старости тут дурак.
0: Начались. Почти цитаты из Вархаммера. Ну все.
2: Нет, на самом деле это цитаты Волков пока. В
3: прошлом стартапе мы буквально 7 дней в неделю работали целыми днями. И как бы, ну и было нормально, то есть мы даже не уставали как бы. Сейчас, если я вот прям очень сильно упавлюсь по работе там все 7 дней, ну не знаю 2-3 недели. И как бы я уже чувствую, что нет, что-то я тормозить начинаю, там реакция замедлена, мозги уже не так варят. В Твиттере не 5
0: постов, короче, шит постом, а только три. Каким-нибудь все, это уже все. Уже старость начинается. Кстати, а вот если вернуться
1: к Твиттеру, почему ты собирался строить свою идентичность на Максе Пейне. Мне это важно, как любителю Макса Пейна.
3: Я на самом деле перебирал много различных вариантов э, картинок, чтобы большая виральность была. Сам, первое, что в голову пришло, это что-нибудь связанное с фембоями, там Астольфа и прочее из э, фейта. Но это, во-первых, мало кто знает, во-вторых, ну типа, э, ну, я по молодости как, как бы не, ну, не смотрел фейт, это уже как
1: там ближе к 20-ти. Надо было бриджить из Guilty Gear. Не, это для старперов, кому Ну
0: да. а мы тут не старпюры, что то ли? есть подожди а, а? А? А, Макс
3: это... Пейн, а Макс Пейн, как бы все знают, и типа Макс Пейн нормально слева, Макс Пейн бухущий, и типа больше чем... много людей поймет прикол. А то есть, а подожди, подожди, самое...
0: подожди. То есть получается, что Андрей Апанасик mm. делает мемы не от души, а для лучшей вералочки
3: Не, ну Макс Воу. Пейн на самом деле в свое время мне... нравился. Поэтому это тут сошли звезды, грубо говоря.
2: Мы-то думали, ты себя протести, поставляешь этому верхнему игрожуру, оказывается. Оказывается, же... все
0: тот же байт на клике, короче. Ну, понятно все. С тобой. Интересно, в верхнем игрожуре, интересно,
3: хоть кто-то остался, у кого я не в ЧС.
0: Вообще, кстати, вот насчет
1: игрожура. Я помню, как мы с Хомаком, по сути, весь выпуск на разные лады обсуждали, как игрожур умер. Вот, и почему-то, мне кажется, сейчас было бы интересно вот с тобой обсудить, узнать твое мнение а, насчет того, как и игражур будет развиваться и как будет жить дальше. Ну, потому что, как бы, лично мне очевидно, что это будет точно дальше жить, просто, но мне интересно, как бы, в какой форме это будет. Давайте так немножечко помоделируем а, реальность будущего. Вот, то есть, вот как-то это. А мы про, мы про российский игражур говорим? А не, не обязательно. Российский российский игражур, очевидно, скатится в говно, как бы. его просто
3: нету. Ну вот объективно. Что такое игражур?
0: Вот меня всегда на самом деле этот вопрос интересовал. Я на секунду на секунду завтра, короче, в Твиттере с утра появляется картинка, например, закрепленная по где он такой стоит, модный это игражур, это я.
3: Есть. Надеюсь, что ну, нет СБТ это угу. спорят
0: Иг Игражор,
3: Иг Игровая журналистика Ключевая тут журналистика Что мы видим на всех игровых сайтах э, И прочих там медиаплощадках в, в России, да и в Беларуси Или других там около, около русскоязычных стран Нету там журналистики на DTF сейчас там рерайты новостей. Там, не знаю, игромания и прочее тоже.
0: Ну, не нагоняй, не нагоняй. На DTF порно-косплеер-косплеерши и аниме-мемы. Вот не надо, вот отличный сайт. Раньше Нет, я,
3: я не как претензия к самому ДТФу как платформа ОК. Но я говорю, игрожурство, игрожурство там нет. И, и ни на одной сейчас платформе нету игрожурства. Там вот новости, кто или иногда обзоры. Обзоры это тоже не игрожурство. Ну это блогинг просто, типа все. Игрожор это какие-то расследования, не знаю, он Шрайер того же взять, ну вот хоть, хоть что-то. Ну, к нему тоже вопросики. Ну
2: но... русскоязычном какие у нас есть расследования? У нас есть Апанасик с расследованием, а то у нас есть АХБТ с расследованиями mm. по смута и the day а, Кто из вас главный игра получается? Кто из вас главный шар? Ш...
3: Шутки с шутками, но у XCB -E некоторые видео, как бы, ну, вроде нормальные. Я просто не знаю, какие там у них источники, потому что там прикол в чем? Они там заявляют, мол, у нас буквально Казанов говорил, что у них там инсайдеры в каждой там игровой компании что-то такое он говорил. Но фишка в том, что видео у них выходит постфактум, когда уже какая-то инфа просочилась или кто-то что-то опубликовал. И, скорее всего, большую часть видео они вот на базе этих материалов делают. Ну и как бы они сами, они сами расследуют. Но я не знаю, может быть, есть инсайдеры. Потому что часть инфы, которая в видео была, ну я опять же я мельком просматриваю так по диагонали. Ну, там бывает инфа, которую до этого не было. Поэтому, скорее всего, да, у них есть свои инсайдики. Но это тоже. это, это Блин. Это к, к ним приходят люди, и, им рассказывают. Это ну, работа с. Ну, компаний, да. Ну, это, это просто как бы работа с материалом. Ну, например, взять Шрейера, он сам там ищет контакты, кто сольет инфу, там общается и прочее. Я бы не стал вот это все журналистика именно называть.
0: Так это же не вопрос, как бы, что, ой, игражур там почему-то умер. Он не умер. Он, типа, перестал быть, потому что он нахер стал не нужен никому. Ну, стали нужны персонали и блогеры с этим с спершеналопиньеном, короче, да, своим, относительно игры и всего прочего. Так это всегда было.
3: Люди тянутся к чему? Люди тянутся к авторитету.
0: Не-не-не, погоди. Когда интернет не был так распространен, да, а, и, и когда и, и что, многим нельзя было рассказывать многого, ну, типа, игражур был нужен, <связычный> это был, типа, доступ к информации, был, ну, вот, через них во многом Да даже тогда, как бы, лет 15, был, 15 вот, назад э
3: Это не было именно тяги или, там, надобности в игражурстве, это была тяга конкретным людям, там, не знаю, Номад, Логвинов, и вот, как бы, это конкретные персоналии были Это не было такое, что, вот, мне нужно, там, не знаю, обставки игражурство Погоди, погоди, читать.
0: целые, целые журналы, да, там не, большие ну ладно, порталы и так, хорошо, дальше, и так далее, с... С... и так далее
3: Блин, ну же, даже в этих журналах, там «Страна игр», в других, там, скорее всего, конкретные авторы людям были интересны, а не потому, что там «Страна игр», наверное. А,
1: знаете, я, я попробую так немножечко рассудить. А, вообще, у меня есть ощущение, что «Игрожур», ну хотя там есть вот этот корень «жур» и подразумевает, что это, да, это должно быть про журналистику, но как будто бы, на самом деле, что сейчас, а, что тогда а, «Игрожур», он, в общем-то, про одно и то же. Про формирование как бы некоего комьюнити, некой среды. То есть, безусловно, э, как бы какие-то конкретные люди, какие-то авторы, безусловно, важны. Вот, и это, собственно, подтверждается успехом там игроблогеров некоторых. Вот. Но в целом, как бы, игрожур, он на самом деле занимался не журналистской работой, не журналистскими расследованиями, а он создавал такое некое уютненькое пространство, где есть классные инфоповоды, где есть свои события, где есть там свои персонали Типа, О, видали, что там Малинье опять пообещал? Типа, а, смотрите, Кармак э Ну,
0: это, это был клуб по интересам да, то есть да, Куда да. раньше задрот, который там, типа, любил игры, мог прийти Типа, это было, условно, не, не то чтобы порицаемо, да, но немножко маргинально Но как бы за последние 20 лет игры стали мейнстримом, плюс-минус И нужда в этом, условно, комьюнити, огражденному других, ну, тупо отпала я в последнее время, знаешь, на самом
3: деле, Марк правильно сказал, игроблогеры. Суть в том, что сейчас, по сути, каждый блогер может быть, грубо говоря, игражуром. И поэтому,
0: ну, как бы, это просто размылось. Конечно. Так, я просто в последнее время, там, смотря на, условно еще там, политические плюс-минус какие-то процессы, я думаю, что, ну, журнализм в целом умер. Он просто уже перестал быть нужным. Он, ну, во-первых... Он пол, Слово «полностью» почти поменяло значение. вообще. Посмотрим, ну, есть, за, за, завтра
3: или когда там у нас офигенное интервью выйдет у Такера. Вот те же. Во, во, во,
0: во, во. Ну, блин, оно уже давно выйдет, когда этот выпуск будет. Ну, ладно, фиг бы с ним, посмотрим. Но журн... это, 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 это уже. Ты, ты же понимаешь, что это, по сути, интервью, вот это вот, это уже не совсем журналистика. Это чувак-личность пришел тренде с другой личностью. Это немножко другое. Они не фактологически Подкаст. рассказывают, они про эмоции, mm -hmm. они все уже сейчас про эмоции, все блогеры популярные, они не про фактологию, а про эмоции, да, там мы тех же белорусов наших любимых берем и так далее, и так далее, типа, э, все, пере перестроился мир немножко, да, теперь не страна игр с перечислением, как будет там эта игра выглядеть, как ее разрабатывают и так далее, а какие эмоции вызывает все, что вокруг нее и так далее и тому подобное. Как там люди живут в студии, кто кранчит, кто не кранчит, кто э, по квоты не закрыл, кто их наоборот перекрыл. И вот это такое.
3: Не, ну, кранчи и прочие темы, они всегда заходили и будут заходить. Это тупо срач, потому что горячие темы. Там харассмент, кранчи и прочие, прочее, прочее. Да. Раньше там то, те же SpeedInfo и были журналы, та же самая тема, по сути, только там большая часть журнала на, на тему там, скандалов и
0: прочего Спидинфо был топ, что-то крысы, мутанты. В башне Кремля, Кремля. ребенок повесился из-за да, рубля. Да. Вот это вот это все. <laughs> вот это была журналистика, а не то, что сейчас.
1: <laughs> О, не, я вы знаете, я еще немножечко, так сказать, вкину на этот вентилятор. Вот а, почему мы смотрим а, всякие вот а, трансляции с каких-нибудь там условно, не знаю, соневских презентаций, почему мы смотрим близко. А, не, потому, не потому, что нам. А мы смотрим. А, ну, мы это не прямо вот типа 10% сидящих здесь, да. Вот, но определенный процент, наверное, грешен, как бы, занимается такими вещами.
3: кто-то смотрит. Просто, вот. как бы. Там, ну, того же у Кили последние годы, тоже все больше и больше говорят, типа, говно, потому что ну, сейчас например, то, что реклама да.
0: там, И заметьте, самое важное, что основные просмотры этих шоу это не даряк просмотры шоу, это рестримы каких-то стримеров, которые это обсуждают сразу. И основные просмотры идут вот так опосредованно. Это опять же про то, как ну типа конкретный чувак реагирует на то, что показывают.
1: Не, это, это да. Мой посыл просто был в том, что нам все равно, а, короче, игровая журналистика, она как бы выполняет а, такое что ли функцию своеобразного такого клея, склеивающего культурное пространство для геймеров. И как бы мы вот все это смотрим как раз таки по той причине, что нам прикольно находиться вот в этом своеобразном культурном пространстве. Ну, это моя, так сказать, точка зрения. Вот.
3: Не, ну как бы все правильно, геймеры как бы, своя такая субкультура, людям нравится в какой-то субкультуре принадлежать. В принципе, да. Просто, опять же, одно дело, раньше это было... Ну, не такое большое, и все-таки там ты геймер, это что-то такое. Ну, типа, ха-ха, я гей. Скорее да? всего,
0: это связано гей. с словом «гей». Ну, как бы, ага. было
2: в массовом сознании еще лет 15 назад. Говоря про конференции, опять возвращаясь внезапно к XBT, угу. они же вот проводили конференцию наши игры, как мы к ней вообще относились. Это не была конференция, что... это была презентация. А... Они же сейчас стали... Ну, окей, презентация, делать. но ведь они действительно подняли кучу игр, которые не, не самые хреновые вроде бы, угу. и донесли их, во всяком случае люди добавили их в вишлисты. То есть дело получается хорошее.
3: Ну, Тело хорошее, если по они не заговнились после этой конференции, то есть вот это основная проблема была. Типа, никто нас не репостит, мы все такие плохие, типа, чего вы, сволочи, нас не репостит, мы же хорошее дело делаем. А если вы думаете, мы... это
0: плохо? Ну, типа, ну, это, плюс, а... это плюс еще один инфоповод, ну, типа, мне уже кажется, пора отходить от определений «хорошо» и «плохо» в инфоповодах. Знаешь, Любой не можешь... пиар хорошо, кроме некролога. Ты, ты, ты не Они можешь... же вывернули
2: это в то, что типа, ну это просто такой вот байт был, да, что мы как бы токсичные, мы просто покусали верхний игрожур просто потому, что мы можем покусать, ради, ради, ну, лишний раз не укусить. То есть
0: э... не, ну покусать и ныть потом это все-таки немножко раз. Ну не знаешь. знаю, ты, ты пошел на улицу, не знаю,
3: у, у, убил собачку. А потом вечером задонатил, там, не знаю, в приют. Вот примерно так, как себе делают. Они типа набрасывают, там токсичность. И делают, потом делают что-то полезное. И это полезное оно не перекроет токсичность. Ну, не, не может это вот рука об руку идти. Дисклеймер:
0: бы. мы против убийства собачек, котиков и любой другой живности.
1: Да, не, не, ну, не,
0: не будьте, как эти два билла, не убивайте котика, Да Хватит, спачки. почему? Почему каждый выпуск мы нам суждаем крепоный Во-первых, нет, во это называется эмоциональные качели. Они как бы используются в манипулировании людьми. Ну, это просто еще одна техника манипулирования, которая работает, работает хорошо. Ну, если отбросить моральный аспект, почему бы не использовать то, что работает? То есть это работает Потому для них. Что,
3: ты понимаешь? Ты, ты, ты показываешь дискурс тему куда и как все развивается сообщество сообществе. если посмотреть на всех блогеров которые ну все эти набросы там токсичность ну, не знаю кто там ДТП вот недавно да тоже uh -huh. съебелся к культ того уже взять у них много токсичности и много набросов и в итоге а -а -а -а. аудитория скатывается да? в целом потому что негатив дает позитив и после определенного набора токсичных людей у тебя в комьюнити если ты сидеть ничего делать не будешь у тебя тут какая-то токсичность будет копиться она будет вытеснять ну нормальных людей и в итоге ты, ты сам от этого выгоришь ну каким бы мудаком человек там не пытался оказаться на публику там не знаю троллить не троллить но когда у тебя в комьюнити один негатив это тупо на тебе будет сказываться. Культас уже про это сам писал. Типа, вот типа я не могу, столько негатива. Все к этому приходят. Просто кукуха человека не выдерживают в какой-то момент. С экзобицией то же самое будет. а мне относишься к чему-то
2: негативно. Ты щит пост относишь к какой-то части негатива. Потому что, например, люди, которые читают мой твиттер, они говорят, что я пипец какой-то токсик. Меня как-то разделяется. У меня, допустим, есть телеграм-канал, где контент абсолютно вменяемый. В Твиттере я прям токс. Uh, как это у тебя и ну как это согласуется с тем что ты только что сказал что токс это плохо ну как и это... давай вообще
0: расширим вопрос ты себя считаешь mm -hmm. тактичным? я помню мы как то даже конечно. говорили об этом вот конечно
2: то есть опять не делайте как я живу <laughs> делайте как я учу как не, ну,
0: шутки шутка
3: меня на самом деле в градус токсичности очень сильно понизил uh, если сравнить года два-три назад когда я там усерд, усердно срался на dts редакции и проще и вот я с тех времен очень сильно градус понизил, И, в принципе, и в Твиттере тоже сейчас. Не, я даже, я, в принципе, бо, про, вот большая часть срачей, каких-то там, не знаю, парковка на Ашане, вот вся вот эта тема, я, я, я тупо мимо сейчас стараюсь походить. И там не комментить, ни в ленту не тащить. но потому что, опять же, как только ты такое говно переносишь в ленту к себе, даже если ты не репостишь, а вот тупо где-то комментишь, это все твои читатели видят и как бы и все и это задает градус как бы дальнейший и когда ты это делаешь часто люди все больше ну, начинают видеть типа ну токсик опять в там в лес там то все три десятые то взять я не знаю вот взять э, кортеза я с ним пересекаюсь ну не знаю раз там в три-четыре месяца и вот, вот в раз три в месяца кто-то увидит, о, опять типа, типа апонасик там наезжает там, типа, на кортеза хотя ну не знаю это пару раз в год по сути да там несколько раз в год
2: но, это но, хотя... Не
3: но хотя что наезжаешь не отрицаешь ну да. на него такого да херню пишет ну типа вот
0: все понятно я снизил градус токсичности
3: я не скрываю если человек пишет какую-то херню ну, если он просто какую-то фигню там написал, которая ни меня, ни индустрии не касается, ну, пофигу, написал-написал. Но когда он там набрасывает на какие-то там, на, на игры, на компании, ну, это мне не нравится, потому что ты вот, вот эту херню транслируешь на свою аудиторию. И это, ну, в принципе, негативно в итоге может сказаться на большую, ну, на более, на большее число людей. Вот это я не люблю. Вот
1: такие темы я, ну, поднимаю порой. Ну, там про Starfield последнее было. А, кстати, например. вот знаешь, ты когда говорил, ты невольно затронул одну тему, которая нам, на самом деле, тоже очень интересна. Она отмечена в списке вопросов. Собственно, вот эта вот война с ДТФ,
0: как бы, что, что <сас> это... Сейчас, погоди, давай давай чуть-чуть про ДТФ отложим. Блин. Давай про токсик всегда -то говорим. Я так просто... вот, это ну, как ну, раз-таки да. про то это же самое. Сейчас, сейчас, просто... Э, а ты, типа, тебе прям сложно это дается? Потому что я, по-моему, немножко в прошлом выпуске об этом рассказывал. Я в какой-то момент осознал, что типа я был довольно токсичным чуваком, не осознавая этого, потому что, ну, тупо с детства рос в такой компании, других не видел, видел всех вокруг таких же, ну и просто, ну вот, стал таким человеком. И потом мне давалось ментальных, когнитивных усилий ну, менять себя, чтобы не, ну типа меньше токсичить тупо. В этом помогали там работа в международных всяких компаниях, в которых я видел другие примеры хорошие, позитивные. Причем никогда тебя тупо ограничивают, а когда тебя в чем-то ограничивают, это охрененно работает. Вот. И, но это давалось мне довольно сложно. А тебе как? Ограничение токсичности? Или ты хер с ним не ограничиваю себя?
3: У меня не было проблемы с тем, чтобы меньше токсичность. Токсить. Проблема тут с другом. Во-первых... Извини, извини, извини вот? на
0: секунду. Ну, Я имею в виду не то, что больше, а то, что ты этого не замечаешь. Это происходит так, что просто
2: этого да. не замечаешь.
3: Это, это, это вот как сексизм, например. Еще лет восемь назад у меня нормально были шуточки, ну типа а, ну а, 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 там, не знаю... Она программистка, когда там про работу говорили, а, ну типа она девушка, поэтому, поэтому типа у нее ну, код плохой или еще что-то. И как бы все шутят, мужики шутят, девушки в компании тоже над этим смеются. И все такие, ну типа значит ок. А потом оказалось, что девушки просто боялись признаться, что на самом деле это их задевает. И как бы когда никто не говорит про это, ты делаешь эти вещи, не понимая этого. Вот такой момент был со, со многим, с токсичностью такая же фигня. Но основная проблема в том, что у меня в этом плане практически нулевая эмпатия Если я написал что-то, большая часть всего, что я пишу, это не попытка кого-то задеть Но всегда найдется кто-то, кого это обидит И у меня до сих пор вот есть проблема с тем, что я часто говорю себе или публично пишу, что у меня не было идеи человека обидеть. Если он обиделся, то как бы он, ну,
0: совсем не токсично, немножко пассивно-агрессивно,
3: но как бы. Вот, вот с этой фигней я пытаюсь бороться. Но я mm. говорю, я почти никогда не пишу осознанно что-то, вот, чтобы человека задеть прямо, обидеть или унизить. Обычно okay. это или, если я что кого-то там тащу в ленту, я думаю, что это объективно, ну, он херню написал. Понятно, что это все субъективно? Ну да.
0: Я еще, знаешь, если совсем чуть-чуть вернуться про токсичный там комьюнити блогеров наших любимых и так далее, вот ты говоришь, короче, у меня тоже жена все время об этом говорит, но у нее там, условно, столько фолловер там в инсте, например, она говорит, все, никакого токса, никогда, но она изначально такая была, потому что токсичное комьюнити создает полную жопу вообще, в любом случае, из него не выбраться потом. Ну, тебе mm -hmm. очень сложно вообще развиваться. Но, короче, мне кажется, вот на примере даже блогеров, это очень сильно поменялось в последние, может быть, лет 5, тупо потому, что все стали быстрее все забывать. То есть, Датпи обосрал XBT, mm -hmm. через неделю сделал с Виталиком стрим в э, интервью. Все, все забыли, все моментально забыли то, что было. И мне кажется, именно из-за этой штуки, что жизнь становится быстрее, информации становится больше, mm -hmm. очень можно хорошо с этого сейчас соскакивать.
3: Мне кажется, основная фишка в том, что на таких людей подписываются как раз ради срачей.
1: И как бы люди не да? забывают, они понимают. Кстати, и... кстати да, нет, они а вот, вот Никита, ты сказал такую вещь, да. и у меня на самом деле есть теория на этот счет, и она, собственно, такая. Она, на самом деле, как ни странно, она связана с обликом интернета. Я попробую объяснить. То есть, условно, вот а, как бы померь... Вот посмотрим самое начало интернета, да, там, а, когда появляется Рунет, там, в каком-то 94-м или 93-м году он. Вот, по сути, а, как интернет выглядит тогда это куча сайтов порталов, которые постепенно э, от себя такую отпачковывает от древовидную структуру сайтов поменьше, с доверенных э, доменов ссылки идут на менее доверенные, оттуда на совсем недоверенные и так далее. Вот это вот как бы одна структура, которая как бы показывает некий такой паттерн мышления, да, паттерн проектирования вот этого всего. Вот, ну древовидную структуру. Да, потом. Э, все это как-то, начи... ну, интернет начинает катиться в сторону вот какого-то uh, следования в формуле облака тегов. Это есть в ЖЖ, mm -hmm. это есть в wordpress темах, там можно облако тегов добавлять, это есть на форумах, и вот это тот самый момент... Когда, допустим, если мы посмотрим на ЖЖ, это просто какая-то цифровая спарта была по тем временам. То есть ты там годами надрачиваешь себе карму и репутацию, а потом в один миг можешь все просрать. Вот. И сейчас... Вот то, что мы видим сейчас, сейчас у нас буквально все, все вот это информационное пространство Оно уже не работает как облако тегов, когда ты можешь словно по тегу кликнуть И даже самые старые статьи человека, они там вдруг станут актуальны И ты поймешь, что он переобулся, как последняя мразь Вот, сейчас все вот это пространство, оно как будто функционирует по принципу Бесконечно скролящейся ленты в соцсети и какое, какая бы э, херня В эту ленту не вылилась Все это проскролится вниз Вниз, 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 вниз И чем дальше, ну да. тем э, сильнее Тем ниже оно будет скролиться Тем более оно будет Инодибл э, ну, как бы.
0: Все так, все так Это моя любимая тема Переход от модерна к метамодерну А дальше уже ой, к постмодерну А дальше уже к метамодерну
3: Вс Всегда найдутся люди, которые вот Старое говно будут вытаскивать Постоянно да, ну, но, бы, но его да. будут вытаскивать вот все это...
1: сложнее, понимаешь? Ну,
3: смотря какую херню, скажешь. Ну, там, не знаю, вот, если в курсе в Козуля был, вот, удалился же в свое время долго, потом не сидел в Твиттере этот Зуев uh -huh. тот же самый, когда фигню написал, тоже
0: удалился, ну, то есть... Ну, ну... Зуев там по очевидным другим причинам все-таки, как бы... <laughs> но тут даже дело не в том, что сложнее вытащить, а люди уже быстрее забывают и больше игнорируют, как будто. Ну, логично. Слишком много информации. Типа, какой бы говно чувак не сказал, на следующий день три других известных чувака сделают еще большее говно вот, и вот обсуждать будет фишки. уже это. Да.
3: Одно говно вокруг, особенно в Твиттере. Тут говно, там говно. Этот говно сделал, ну как бы ладно, тут вокруг одно говно. Типа, что? Это уже как норма стала. Это на самом деле тоже херовая фигня. Ну вот, вот к ДТФ,
1: возвращаюсь.
3: Если почитать вот людей не на ДТФе, что такое ДТФ? Это токсичная помойка. Ну как бы вот все скатился в итоге. И так по, по всему интернету, по, особенно по Рунету. Это прям вообще... Когда война началась, вот, реально, когда, вот везде деградация. Ну, понятно, это вот фон вообще, да, вот как, ну, что происходит как бы. Понятно, психологически. Людям нужна какая-то разрядка. Ну, угу. вот все ресурсы скатились. Но это на самом деле не только в Рунете. Там на тот же Reddit зайти, там тоже во многих сабреддитах такой ужас происходит,
1: что...
0: Никогда Глав... не заходите на сабреддит... Не-не-не, никогда не заходите на сабредит беженцев с тижерного. Он превратился в нечто, мне кажется, уже худшее Двача. Там статьи сначала писал, потом, ну, все. Там. Еще писал. Прям... Ну, я
2: там писал как... про то, как я в начале войны работал в украинской компании. <свят> мне, мне поэтому нравится делать какой-то более технический контент, потому что порог комментаторов по IQ гораздо выше, чтобы вообще как-то прокомментировать. И. По сравнению вот с какими-то подкастами, твиттерами, где у тебя в комментариях творится какой-то ад.
1: Но все равно, мне кажется, даже в каком-то абсолютно нейтральном э, посте не знаю, про Unreal <сёк> всегда может в комментах вспыхнуть срачно, абсолютно отвлеченную да. тему.
3: Возьмите Linux 40, технари технарями. Ну какой кал там происходит в обсуждениях? Ну, типа, вообще, DTF отдыхает. Тут страшно заходить. На, на стеку UFO иногда зайдешь до того, как модераторы говно почистят, ну, я был модератором, поэтому я это говно видел, но как бы тоже. Атишники, в принципе, те, те еще токсы. Особенно, ну, кстати, да, чем выше грейд, тем токс выше. Там начинается элитарность, я такой крутой, а вы плебеи что-то у меня тут спрашиваете. Настолько верфил, это прям вообще
1: болезнь какая-то у людей с этим. Ну, так вот, мы, мы снова на самом деле подошли к этой теме, вот этой вот, так сказать, mm -hmm. войны с ДТФ... Как, как, это, как это вообще было? Что, что это было? Почему это а все это началось? Было,
3: на самом деле это было просто виральность. Они вели блоги, раньше только редакция могла публиковать. Потом они вели блоги, каждый мог создать свой блог. Как, Каких-то методов продвижения блогов не было. И как бы, ну У тебя ноль подписчиков. Как ты подписчиков наберешь? Значит, надо что-то делать такое в общих подсайтах, где публикует редакция, публикует редакция, чтобы привлечь внимание, чтобы больше подписчиков было. Но я что делал? Я публиковал новости, они очень часто были до редакции, редакция публиковала свои новости, я писал типа, «А, вот типа я первый. И они меня из-за этого возненавидели. И как бы по сути вот весь конфликт. Я их просто бесил. А вот так чтобы я чтобы я что-то делал прям осознанно плохое по отношению к редакции. Такого не было. Там был иногда троллинг, не знаю, там, Вадима, там, не знаю, всего, там, HDR, там, 4К, вот, вот такие вещи. Блин, это, это как бы даже не оскорбление, просто добрый такой троллинг. Но когда ты, когда ты этим занимаешься постоянно, ну, как, как постоянно, не каждый день, но вот он, это вот, ты делаешь 95-99% хорошего, и 1% делаешь говно. Люди, как только увидят вот это говно, они будут всегда думать, что ты делаешь говно. Ну, потому что негативные эмоции, в, в принципе, преобладают. И вот такая же самая с редакторами на ДТФ. Когда нормальные пойдут какие-нибудь добрые там комментарии, они считают, не замечают, ну, типа, это норма. Быть там доброжелательным, это норма. Когда они видят комментарии, которые там троллит или что-то, о, он опять затроллил, он опять затроллил. Вот так там месяцами это идет идет, и все как бы. Апанасик мудак, мы его ненавидим.
0: Ну слушай, ну несправедливо на это же. Это так работает вообще везде и всегда. Ты же не спрашиваешь да. такой: ой, ну вот 5 лет отличных отношений было. Ну изменил я один раз. Ну типа, а че русствоваться сразу. Блин, это всегда так и работает. Ну блин, да. Как смиритесь? У меня к
3: ним вопросов никаких нет. Ок, ок. Ну типа это нормально. Тебе тоже какие-то люди нравятся, какие-то не нравятся. С этим нет никакой проблемы. Просто я не знаю, почему это вот именно война с редакцией. На самом деле там война была больше с комитетом, который дебильные решения принимал, а не самой редакцией. Редакция — это просто наемные работники, которые там ну, новости пишут, там лонги писали. Какие к ним вопросы могут быть? Там больше по продукту, по их курсу, чего они хотят сделать.
1: Но Короче, по вопрос... сути, противостояние, так сказать, с идеологами. такое.
3: Ну да, можно, было, можно и так сказать.
0: Но ты же до сих пор на ДТФ, и вроде как даже довольно активно на ДТФ, mm -hmm. а до сих пор местный мем, как бы и все такое. Ну, ну ты да. не уходишь оттуда. А,
3: ну что, у меня там аудитория, как бы. Когда у, меня, когда у меня в блоге происходит общение, там на самом деле ни оскорбления ни, практически никогда нет, ни токсичности. Просто, вот ну, люди понимают. Ты подаешь им пример. Это забавно, на, на фоне того, что у меня типа война там с редакцией, типа я токсик, но у меня в блоге обсуждения, они в целом нормальные, если сравнить с постами редакции, особенно когда что-то около политическое, это просто пиздец, заходить в комментарии невозможно. Или там посталки что-нибудь. Ух, тысяча комментов. А Мне нравится, мимо, что или?
0: у этого, что что, что что у ДТФа, я считаю, что в последнее время, там может быть год, маскотом ДТФ уже может быть этот кролик на фоне флага России. Да, это да,
2: просто да. вот он. Насчет того, что Апонасик мем и доброго троллинга, я вот э, чуть ли не ради этого вообще на, на подкаст этот шел, чтобы у тебя лично спросить, а зачем ты весь хмель пожрал?
0: Зачем Апанасик пожрал хмель? <смех> я думал, мы не будем эту кринжать. Ну ладно, не ну, теперь отвечай. <смех>
3: <смех> Если бы я еще выкупил шутку,
2: я, это, <смех> это шутка И ну, <смех> ладно.
3: Странхолда.
2: Из Странхолда, да. Я
3: хотел сказать цивилизация я... из Странхолда, да. Ваш Хмель пожрал, я, я на самом деле не в циву. Не, но не это не довольно в...
2: популярная шутка на ДТФ, я удивлен, что ты ее ни разу не видел. Себя.
3: Кстати, ни разу на ДТФ не видел. В Твиттере видел, да, про хмель. Ну, вот ты...
2: так и ни разу не выкупил.
3: Ну, я ее видел, что-то погуглил, а, ну окей, и забыл, потому что оно больше не маячит, и все. Да я, на самом деле, просто не в Stronghold нормально не играл, не в Циву, ну, в... ну ладно, в третью Циву я играл, окей. Мне стратегии, в принципе, не особо нравятся, особенно вот эти пошаговые. Барик играл и в StarCraft играл в свое время. А и Циву -то тоже? А? Потому
0: что я вот не люблю стратегии, вот прям не люблю, но в Циву, в каждую часть, начиная с третьей, у меня, наверное... Ну там 700 плюс часов.
3: Не, ну третья цилла, да, я в нее много играл, но я играл в то время, когда я довольно туповатый был для, для таких игр. И как бы я вообще не знал, как ускорить там производство, как, че, почему так, почему я там, не знаю, врубаю лес, там шилдики прибавляются, что-то там ускоряется. И я от фонаря, от фонаря многие вещи делал,
2: и Это...
0: как бы... С четвертой части, начиная на круто тем, что об этом можно не думать и все равно получать удовольствие играть в нее.
2: Так и в третьей части можно не думать. Стратегии, они, в принципе, работают для разных игроков. Не, Ты не, не, не обязательно в них играть, чтобы быть прям вот минмаксером. Ты можешь просто в них ролплей, например.
3: Ну, до какого-то момента, да. В третьей циви, если особо не задумываться, я, по-моему, доходил... До феодализма или чего-то. Там бунты
0: и прочее начинаются, и все, и у меня производство там становилось обычно. У меня Ты в... просто
2: сделаешь полегче сложности вперед.
0: У меня в последней ЦИВе, там наиграно за тысячу часов, далеко за тысячу, я ровно один раз видел концовку, ну, типа побеждал на карте ровно один раз за все эти тысячи плюс часов. Религии, кстати, победил.
3: Да, не, ну, кстати, да, там в зависимости от того, какое условие победы. Я там или дипломатия, или там... Чудо света там первый построил, что-то такое обычно заканчивается. Mm -hmm.
0: Ну, чудо света с прошлой частью уже выпили ну да. Э -э -э вот. Но это такое уникальное. Ну, это как в героев, короче. У нас всех есть этих пак карт, которые мы когда-нибудь потом на пенсии а, с друзьями кстати, вот, да,
3: В третьих героев, да, дофига играл. Да. Я помню, там карту Океания, которая в, в Воге была. Это жесть. Сколько там недель можно в нее было играть?
1: Ну, вот, кстати, знаете, насчет э, тысячи часов цивилизации и э, одной победы я вынужден признаться. Я столько часов наиграл в Факторио, а
0: ракету так и не построил. Ну, ничего стыдного нету. Ну, мне спал Павол играл с этим, с покемонами, с сужающимися анусами. Я просто с этой гибки до сих пор не могу. не видели, что этого летающего пала анус сужается в так движению крыльев. Блин, да, вот, это тебе, детализация. <laughs> это, это, вот это
1: детализация. Это почти это, как вот яйца коня в Red Dead Redemption, вы знаете вообще?
0: Чуваки-чуваки вот чуваки вот метят контраст. высоко.
2: Блин, я думал, вот мы вот этот кринж не будем тащить в подкаст, <laughs> ну ладно.
0: Так, ну вообще это игровая индустрия, на которой мы все завязаны, В смысле, так, подкаст Извините.
1: Того, тоже. чтобы тащить туда кринж, ты что?
0: <laughs> Казна пустеет, милорд. Ваш хмель, <laughs> пожалуй, насик. Господи, простите, это про этот, про добрый троллинг. Блин, троллинг
2: не может быть добрым,
0: Чего вы начинаете? Ему не Слушай, может быть для того, кого троллят.
2: Внезапно еще вспомнил такую тему, раз мы говорим про стратегию и вообще про баланс. Я как-то зарубился в Твиттере насчет того, что, по-моему, с тобой же как раз, не то, что зарубился, просто это проскочило, что баланс все все равно руками считают. А, ну да ну по идее же баланс особенно в стратегиях там или в какую нибудь факторию, это же все можно изучать математическими методами и по идее да. дол должно быть по хорошему посчитано у тебя есть какая-то вот э, э, ну ты ж, э, как бы твоим сервисом много пользуется есть какое-то видение есть ли хоть кто-нибудь кто считает баланс э, как-то более умно чем ру просто так на глазок
3: там, по сути, две, два варика. Первый — это вот как в спортшитах, да, там, ну, ты задаешь все эти коэффициенты туда-сюда, у тебя есть примерное понимание, там, не знаю, ну, вот если у тебя там дерево прокачки, грубо говоря, тебе, ты, тебе надо, чтобы игрок ее прокачивал там за 10-20 часов, ну, и ты балансишь так, чтобы, ну, вот, за 20 часов это прокачалось. Но это тоже, по сути, ручками. А другая тема — Меканим, Меканим. Мыли машинарием. Блин, ну вот эта тема есть. Где ты все эти числа вводишь, и оно само прогоняет у тебя модели. Блин, а, постоянно. ну
2: с, с кучей тестов постоянно. А, ну ну да, ну вот, да. Да, ну вот. Это вот нормальная штука. И, да. ну, типа, твои клиенты балансе, они как-то с механизмом работают. Ну, ты думал о том, как это будет вместе работать.
3: Мы много об этом думали, там формулы, графики тоже к нам, Но просто текущие клиенты у нас, им это не надо, в этом фишка, большая часть, кто у нас использует, они используют не для баланса вот внутриигрового, вот такого, а для системы офферов, там и внутриигровые ивенты, то есть вот этот LiveOps такой мобильный, это немножко другая тема,
2: у нас а все еще... Очень... Вы движетесь от клиентов вы просто планируете углублять именно под своих клиентов фичи? Или, может быть, вы думаете о том, что какие фичи, такие клиенты наоборот? То есть, да если ты... вы сделаете это, придут более крупные игроки.
3: И так, и так, многие фичи... Ну как, есть родмейп, часть задач мы сами прикидываем, какие хотелось бы сделать. Часть задач от текущих клиентов в приоритизации, в зависимости от того, сколько они платят. Но, опять же, это вот не так, что клиенту что-то надо, и мы это бежим делать. Нет, им что-то надо, мы прикидываем, может ли это понадобиться другим клиентам. Если да, то да, это мы тоже все равно добавляем. И третий тип задач – это с потенциальными клиентами мы общаемся, узнаем, что им надо, какие у них боли, что нам надо было такого сделать, чтобы они стали нашими клиентами. Вот, по сути, три основных направления.
0: Ну, то есть, получается, в самом в хорошем смысле стандартная вот эта сервисная модель приложения.
3: Ну, от, от, как бы. Не знаю, не, нет смысла делать сервис. Вот типа, я хочу сделать сервис, я хочу сделать это, это. Если ты ни с кем там CastDev каст, каст, не проводил и прочее, может оказаться, что нахер никому не надо. У нас большинство фич от э, фидбэка или после разговоров с клиентами. Сейчас большая часть клиентов сидит вот как раз на LiveOps фичах. И как у нас появились LiveOps фичи? Изначально у нас, по сути, вот только он умные спродшиты были, только таблички. Мы пообщались с кучей людей. И, и вот они сказали, нам бы хотелось вот это, это, это. И таких там 10, 10 или 20 где-то клиентов таких набралось, и мы это имплементировали, и вот часть из них конвертнулась уже в наших клиентов, в платящих. И вот ну многие вещи так и появлялись. У нас есть, конечно, планы, которые, ну, нет клиентов, зависит от которых мы просто бы хотели сделать. А, ну... А какая...
0: М?
2: Какая модель монетизации? Это единоразовая подписка или там за инстал. Ты в
0: каком году живешь единоразовый единоразовая
3: Да, единоразовая не покатит, потому что как бы, да, серваки-то кто платить будет. Там за МАУ, за ДАУ оплата. Сколько там? тысяча ДАО, 2 или три бакса, что-то такое сейчас, я не помню.
0: А про этот про баланс ты знаешь, как? То есть, ну, вот про. Я только это начал понимать, когда мы начали делать довольно большую игру с нуля, потому что до этого, там, когда я работал условно в найме, вот эти вот все математические подходы к расчету баланса и так далее, это замечательно, но только недавно я понял, что все равно впереди та эмоция, которую тебе нужно вызвать. И как бы это ни, ни было странно, весь баланс, вся твоя математическая модель будет определяться нужные эмоции и нужным типа составом Нет. эмоций. Это довольно прикольная штука на самом деле. А еще Это... эти эмоции должны сейчас, эти эмоции должны биться с бизнес-задачами, и тебе нужно подружить эмоции с бизнес-задачами, и от этого решить там условно, какой тебе баланс нужен. Сложно, но очень прикольно.
2: Это там довольно понятная вещь. вещь. Те же самые нейронки в свое время, их все, все тащили и... Лучший искусственный интеллект в свое время был просто на потому что тебе не, не стояла задача сделать АИ а умное, у тебя стояла задача сделать АИ веселое. Точно так же и с балансом, но есть же куча а, жанров, но ну, те же стратегии реального времени, где ну, угу. и, там файтинг, где тебе нужен реально математический баланс между угу. юнитами, и ты можешь это прогнать на огромное количество. А эмоции игрока все равно первично. Нет, ну а какая может быть эмоция, кроме вот того, что блин, это имповый. Да, очень часто
0: баланс. Нужно понять вообще, где сломать, например, надо. Ну, это тоже там нетривиальный пул задачи.
1: Но раз уж мы пошли про Ишки. А, давай, Посмотрите насчет эмоций, как бы и баланса. Все дружно вспоминаем тот же первый StarCraft. У тиранов есть прекрасный, один из моих любимых юнитов это осадный танк. Вот. но mm -hmm. суть в том, что он может либо он может находиться в двух, так сказать, агрегатных состояниях, либо он ползает там что-то так шутейно из пушечки пукает, либо он э, становится, разворачивается и дальше херачит так, что у тебя колонки аж содрогаются. Вот. И тут очевидно, что баланс очень сильно коррелирует с эмоциями. То есть, вот. Э, он ведь как бы это довольно-таки не, не толстый юнит. Вот, то есть его разобрать там пачкой зерлингов это, ну, типа, дело нескольких секунд. Ну, если доберут. Да, если uh -huh. добегут. И вот когда он э, мобилен, до него добежать, как бы не вопрос. Uh -huh. Нет, когда он мобилен, до него добежать очень легко.
0: что он слабо стреляет. Как это? Кто-то играл в StarCraft в стратегии с балансом, а кто-то играл в Red Alert. Ну, разное детство.
2: Ну, Red Alert это про эмоции. Да, да. Это да, я я очень... И мне
0: он нравился гораздо больше. Так ладно, Андрей, слушай, раз уж мы пошли к АИшке, ну что, когда... У нас, блин, все уже подкасты сводятся сначала про игражур, короче, потом про АИшку. Угу. Давай, когда когда будут первые фичи с АИшкой в бэлансе? А мы над некоторыми
3: уже работали, на самом деле. Я... Да, уже есть некоторые зачатки. Ну, это тяжело, потому что основная эта проблема в том, что ладно, это если твоя игра, да, ты там что-то поэкспериментировал, ну, типа, ну накосячил, окей, я сам виноват. Если у нас аишка накосячит с балансом и там с твиком цен и прочее у клиента, то у клиента просядет выручка, mm -hmm. и нам как бы будет не очень, это тупо репутационные риски, и тут прям очень хорошо все продумать. Но вариантов-то много, ну, там они, опять же, не в сторону баланса, а в сторону лайвопса. Цен, mm -hmm. в зависимости от сегментов юзеров там как вариант предикты какие-то вот я бы я бы
0: в сфере смарт-офферов бы вот прям бы ну очень да, бы, да. мне кажется облегчила жизнь
3: да, ну, основное до да, смарт-оффера там цена возможно что внутри у нас же получается те кто оферы крутят у них часть баланса у нас получается и у нас сейвы игроков тоже у нас то есть у нас есть оферы у нас инфа по платежам есть у нас есть профили игроков. Как бы для. Не обязательно для Ишки, даже для ML обычной это уже дофига данных, на которых можно много чего обучить. Просто там выборка нужна побольше. Ну там, миллионы юзеров, грубо говоря. Там, разметить хорошенько данные и что-то может получиться. Но тут вот проблема в том, что во-первых, это можно сделать для одной игры, окей, для этой игры, но ну, опять же, это сколько-то месяцев надо данные собирать. Ты не можешь применить вот эту модель на другой игре, потому что там и сейвы, там структура может быть другой, оферы могут быть другие, жанр может быть другой. Ну и другой мом момент, он чисто такой э, юридический. Мы не можем сделать модель обучить на чьих-то данных, а потом для другой игры использовать, но это очень странно. Это как если бы мы сейчас сами начали делать, не знаю, мобильную игру, спиздили чей-то баланс, или типа вот… Мне ну, мы не брали, а вот а сделали по похожую игру типа мне не, мы на самом ну, деле как как собирали. любой
0: нормальный мобильный разработчик ничего но у нас это чисто юридически
3: будет э, нарушение на нас суд за это можно нападать или не знаю мы там выкатим сервис типа не там прибыль э, 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 сколько там игра приносит у нас все эти данные как бы есть мы не можем это сделать по той же причине мы не можем взять инвестиции от игровой компании условно какой-нибудь там game Loft или game Inside, если бы захотел у нас проинвестировать это был бы звонок для всех наших клиентов что потенциально они могут иметь доступ к данным и как все бы, так кто тоже вот.
0: много таких вопросов появляется это, это как эта картинка где дядьки в пиджаках сидят и такой топ-менеджмент компании ждет пока лойеры Научиться перекладывать ответственность и отправлять в суд АИшку типа, <смех>, а не разработчика. А уже есть сервис, которым
3: юрист, Аишка уже уже проверяли. Аишка в роли юриста, и она намного
0: лучше справлялась. Не не не, юриша. как как ответчик Аишка, типа а -а -а. к ней <смех> из Аишки не к разработчику Аишки. Ну вот иди <смех> там выясняй с ней что-нибудь, она тебе что-нибудь ответит, наверное. <смех> а вообще-то какую сторону, ну ты же как это эксперт, костюмка у нас. Да, у нас как эти последние все зарубы, но в основном с художниками, сейчас с актерами озвучки идут про нейронки, и какую то сторону занимаешь неолудизма или это прогрессивизма, я очень условно Худо? говорю. С -с Смотри,
3: основная фишка в аишке: если твою работу может заменить аишка, то ищи или делай работу, которую аишка заменить не может. Но это объективно. Аишки никуда все не так? уйдут. У тебя выбор либо. Ты там будешь плакаться, что ну, вот Аишка отбирает работу, какие-то там профсоюзы делать, окей, но это тебе не поможет. То есть Аишка все равно что-то точно заменит. Если взять художников, у художников то проблема не в том, что их заменяют. Нормальные художники, они все равно будут, найдут работу, uh -huh. объективно. Проблема в том, что Аишки обучают на спиженном на арте и ничего не отчисляют uh -huh. авторам. Это проблема. Но это в области юрисдикции. В США сейчас что-то пытаются сделать. Тот же Mid Journey, она тоже на там фильмах там, и картинках обучалась. Угу. Вот если хоть как-то это смогут урегулировать, многие вопросы уже отпадут. Но сам факт, и, это угу. круто, как по мне. Капилот же самый программисты используют. Нормально.
0: Да, я, кстати, по-моему, у нас говорил, что я вот с кем общаюсь, кто Капайлот попробовал уже, они через несколько месяцев, они ну, типа не могут без него условно. Говорят, прям, ну я не могу, вот физически мне ну, плохо, некомфортно, тяжело. И, и mm. даже в этом же, в Китае же пытались очень сильно зарегулировать, да, нейроарт. Mm. А, даже Китай, даже тоталитарный Китай с этим не справился и сказал, да ну в жопу, иначе мы проиграем технологическую гонку полностью. И у них как бы дерегуляция пошла. снова новой нейроарта. С АИшкой проблема...
3: Не фаишки, а в том, что… А в Если людях, это...
0: как всегда.
3: Да, да. Ю... Юридический аппарат и все вот эти… Его... Ну, госуд... Государственные все эти организации, которые за этим следят, там, суды и прочее, это вот закостенелые деды, которые не особо любят прогресс.
2: Ну как, как только бы. их заменят на Аишку, АИшку всех этих да. дедов, да? то прогресс пойдет. Да
0: сейчас Аишка будет обучена на этих дедах, это будет дед Аи, блин.
2: Что ты делаешь? Если что-то на аниме каком-нибудь, вот эта тема. На Феникс Райд, знаете, вот эту вот серию про
1: адвоката.
0: Это Я тоже за на пика за классическую азиатскую драму. Если
3: ну семейное аниме, да.
1: Или на, на горе. Давайте
3: обучим я, на, 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 на Новый год советую нем аниме там, «Могилу светлячков» посмотреть. Все, для всей <с семьи <с хорошие. Тут такое... Ну, концовка хорошая относительно.
0: Ну, Все я, кстати, хорошо. абсолютно согласен. Я там писал об этом, что... Э, типа, если ты боишься, что тебя заменит нейронка, ты не творец, ты ремесленник. И твое ремесло просто оптимизируется. Ты себе в этом боялся признаться... А теперь боишься, что об этом узнают все. Но всем ну,
3: насрать на это. И, ну, и и даже смотри, бы, ну, даже если Аишка тебя заменит, как заменит? Ты можешь стать тем, кто будет руководить Аишкой. В худ... Ну, в худшем Конечно. случае. То есть,
2: Оператором да. АИ. Оператор Аи. Там просто Нет, в смысле, ты, ты будешь ходить и менять батареи Аишки, потому что все творчеством будет заниматься Аишка, а мы будем заниматься тяжелым физическим трудом. Потому что это гораздо. Потому что. Сделать робота, который будет коробки носить, гораздо сложнее, чем сделать робота, который будет кнутом бить тех, кто носит коробки.
3: У меня основной вопрос, если Аишка, когда она так разовьется нахрена хрена ей вообще человек нужен будет?
2: Ну, на самом деле и не будет. В какой-то момент будет... В общем, послушайте подкаст Куджи. Там Коняев рассказывал, как все закончится. В общем, все закончится тем, что, конечно... АИшка будет всем руководить.
0: А вот не факт. Мне кажется, сейчас, секунду, мне кажется, в отношении АИшки употреблять слово «нужен», типа давать ей такую свободу воли, ну, не очень правильно. вот нужен, тебя это, не... это будет. А, это, нужно это пока не к АИшке. Ну, что сейчас может быть нужно? Не, ну окей, ладно. АИшке, э, она может типа... Ну, вот что она может быть? Какая у нее может быть цель? Типа хорошо, не умереть, то есть, чтобы сервера не отключалась производилось больше вот. энергии, да? Ты смотри вот, на это с точки
3: зрения эволюции. Вот есть обычные животные, да, в обычной природе, кто-то поглощает другого. Если аишка настолько разовьется, что как бы для нее человек будет как для нас, муравьи, но она может задавить их. И, как бы они ей не нужны люди.
2: И именно в этом и есть тейк, потому что изначально вы делаете, как бы Аишка начнет в какой-то момент заниматься изданием новых законов, их, естественно, будет отбирать человек, но если подумать, как эволюционно, на что она тренируется, она тренируется не на то, чтобы законы нравились человеку, а на то, чтобы делать такие законы, чтобы оставаться включенной. Mm -hmm. И через много-много поколений эволюционно это просто отберется на то, что Аишка будет поддерживать свое существование просто потому что эволюционно, а люди будут его обеспечивать, это если вот вкратце. И это очень, тейк очень похожий на правду, я прям готов его защищать.
0: Вот он похож на правду, но знаешь, что меня всегда триггерило немножко? Есть типа принципиальная штука, ну то есть все, как обычно говорят, ну конечно, в какой-то момент оно разовьется до типа уровня человеческого сознания, да? В какой-то момент, неважно, сейчас мы прогрессию строим, быструю или медленную, вот, но... Ну, что же? Вот, может, <связать> мы уже про это говорили, но есть один принципиальный момент, ну кроме того, что мы не знаем, как работает человеческое сознание что это такое, э, теоретически, то есть не факт, что это возможно в принципе, вообще есть типа бинарное состояние, это возможно и нет, и никто не доказал еще в мире, даже теоретически, что это возможно, просто может случиться такое, что это ну, невозможно. Никто этого ну, не просто
2: знает? Просто ту ветку, где-то невозможно, не очень интересно обсуждать. Ну то есть, ну да, оно становится значит, какой-то момент, ну и в чем прикол? Ну как бы
3: зарождение жизни тоже такая сомнительная штука, которую тоже не особо-то сейчас доказали и повторить не могут.
1: Как же мы смысле, быстро нет? разогнались до метафизики да?
3: А
0: разве у XBT не было расследования про зарождение жизни? Я что-то как-то это думаю Ну про и, кстати по
3: про бинарное состояние, как бы бинарное состояние да вот на уровне, на котором мы и на котором молекулы есть, да, но на квантовом уровне там не совсем все бинарно, там как бы и да и нет одновременно может быть, поэтому хера его знает.
0: Слушай, мне кажется, когда и да, и нет одновременно, это нет. Вот
2: чисто интуитивно. Мы сейчас про физику или про харасмент?
0: Отношения. Про отношения кто спрашивает в отношениях а, ну типа и да и нет в отношениях это всегда нет если когда и да и нет одновременно Вот. блин мы далеко ушли. Ну, Боже. Да, да. какие
3: там вопросики дальше по списку
1: Да, на самом деле это вопросики по сути уже кончились так что мы можем а -а -а. плавно причем давно
0: Просто мы потом остался...
1: последние 15-20 минут мы просто упражнялись в токсичности, видимо, чтобы доказать Андрею, что мы тоже можем быть токсичными. Вот На самом деле Андрей наименее токсичный в личном общении оказался человек. Вот, собственно, я считаю... Простите, Прости нас, опыт. если мы
0: были
3: токсичными. Нет, на самом деле это проблема общения в интернете в целом. Ты не видишь человека, ты не видишь его реакции, вербальности этой нет, Поэтому ты, в принципе, тяжело сказать, как человек среагирует. Когда ты в жизни общаешься, это совсем другая фигня. Ну и плюс есть момент, когда ты общаешься в интернете, никто тебе в рожу не даст. А когда ты человека видишь, и как бы уж совсем другое. Даже если не рядом находишься, все равно совсем другое отношение. Нет,
1: ты же смотрел фильм «Джеймл Шлиубоб на наш ответ на удар». Да я не помню.
3: как. Ну, оригинал первой части смотрел. Да, и концовку
1: там помнишь. Так что мне кажется, сообщение в интернете тоже можно получить.
0: все понял. Нейроночки в этом помогут. Да, знаешь, было еще такое.
1: Прикиньте, появляется однажды ранним утром на пороге сотрудника Boston Dynamics. Появляются два и полицейских, и говорят: ты роботов палкой пиздил. Роботов палкой пиздил, пиздил. Вот, пройдемте, гражданин.
0: Он им что-то отвечает, а не такое, я нейросетевой тип интеллект, я не могу ответить на ваш запрос, до свидания. Еще, знаешь, был такой эффект, что типа, ну, мы же вот тебя, Андрей, не знаем, ну, как лично никто не общался, я имею в виду, в глаза, да. И есть какая-то всегда пресуппозиция такая, да, как это по-русски-то, господи, предпосылка, вот. Что ты придешь такой... Ну, предпосылка, наверное, приспособление. Э, э, бай, байс, <с?> будем <с?> говорить по-русски. Вот, э, Что приходит человек, который, ну, типа, известен в основном чем, э, там, свои манеры общения там, да, например, и как будто бы ты чуть-чуть все равно пытаешься под это подстроиться, да, ну, с, как, как с любым человеком. Вот, и такой, и потом уже по ходу только корректируешь свою манеру общения. Это прикольно, О, да. если начать обращать на это внимание.
3: Ну, так оно и есть, как бы. И, э, и если я буду общаться с токсиками, то я буду, скорее всего, тоже токс... ну, токсичность жестко. Все от круга общения. Но это не значит, что это нравится. В принципе, человек подстраивается
0: под все. Угу. Все так. Блин, я надеюсь, мы были не очень токсичны. <financial coughs> сколько раз! Давайте потом счетчик сделаем, сколько раз мы употребили слово токсичность в этом подкасте.
1: <32nh> да, как в соус парке была серия, где слово жопа. И там счетчик крутился каждый раз, когда слово жопа звучало. Потому что разрешили слово жопа на Тв. На самом деле, не так надо,
3: когда идет подкаст, чтобы работала нейронка, которая анализирует, что люди говорят. И снизу такой график, как у Digital Foundry, они там FPS показывают, а снизу график
0: токсичности такой жить, жить, жить. Что-то такое ДТФ. Все, вернулись, мы вернулись. Ладно, тогда остался самый важный вопрос. Сколько весит папка с твоими сохраненными мемами?
3: Да, несколько гигабайт. Блин, ну там же картинки одни. Я могу сказать количество, там несколько тысяч. Давай, Хотя, там только я, картинки. Я, 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 я даже могу... Не, лучше сказать, сколько картинок котиков именно. Только котиков, 1408 файлов.
2: На них можно обучить нейронку.
3: Ну, кстати, а тысячи, я думаю, как-то можно. Ну, а что, она тебе других
0: котиков выдаст? Подожди, а сколько еще раз? 1400. 1400. Тебе нужно еще 88 картинок. 1480. Для ровного счета. 80. А, 80. Хорошо. Хорошо. Ладно, давайте на этом сворачиваться. Это, это, эклик это, это, эклик совсем... эклик. Отличная нота, чтобы сворачиваться. Нет, это, это к теме же там Microsoft и прочие
3: пытались же создать бота, которые типа, обучается на том, что там люди пишут там в Твиттере да, да. или в чатах. И оно всегда скатывалось там. Сексизм, расизм и, и прочая фигня. К
0: геноциду, геноциду, по-моему, вот, первая да. версия скатилась и все с тех пор пошло по накатанной. Слушай, так это же на Твиттере еще обучали, по-моему, нет? Ну, на Твиттере еще... Не удивлен. Где я обуч... Почему? не обучаюсь, все равно будет. Да, да, да. Один день понадобился, чтобы дойти до геноцида. Ну, как До Гитлера геноцида.
1: Слушайте, она же стала тысячником, да?
0: Кто? Нейронка. Нейронка? Ну, нейросеть. Тут там больше гораздо у него. по
3: больше, если у гражуров там по 10 тысяч, то у нейронки явно больше должна быть.
0: Нейронка игражур. У нас, кстати, да, по кстати, Я, кстати, думал обучить либо на Елистратове, либо на Шрейере. Вот, я рассказывал, по-моему, в первом выпуске, что я Сенера Светова сделал, когда GPT срелизнули. Я ему скормил всю базу этого СВТВ и там текста Светова и его Твиттер. И вот некоторое время общался с Нейера Световым. Картинки Погоди. в Твиттере у меня несколько осталось до сих пор.
1: Погоди, и как ты вот, ты сделал Сенейера Светова и не спросил его, можно ли детей...
0: Опять запикивать эти слова, да что ж там? Зачем? Типа
3: запикивать.
1: А я думал, зачем детей?
2: Ну, потому что нельзя Фу. говорить Светов на подкасте, надо а -а -а. запутаться. Ну,
0: да. Либирал не поймут, Так, все, мы решением сворачиваемся, мы уходим вообще куда-то не туда. Это был подкаст там, о моих играх, медиакультуре и прочем, если вы не поняли. У нас э, в гостях был Андрей Апанасик, было на самом деле очень круто и на самом деле не очень токсично. Вот не надо выдумывать, было приятно. Ладно, ребят, пока, э, услышимся. Всем Давайте.
1: спасибо играйте в хорошие игры и слушайте хорошие подкасты.
2: Пока.
3: Да, всем пока. Про, про игры особо даже не поговорили.
0: Ну, приходи еще раз. Все. Давайте, народ. Покеда.